0: Halleluja! Dank dem Herrn, denn er ist gut. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen. Wer kann die Taten des Herrn in Worte fassen? Wer kann ihn so loben, wie er es verdient? Glücklich ist, wer sich an das Recht hält, wer zu jeder Zeit für Gerechtigkeit eintritt. So denk auch an mich, Herr. Tu es aus Liebe zu deinem Volk. Schau nach mir, du kannst mir helfen, Lass mich das Glück deiner Erwählten erfahren. Lass mich an der Freude deines Volkes teilhaben. Dann werde ich mich glücklich preisen, dass ich zu ihm gehöre, deinem Eigentum. Wir haben Sünden begangen, wie unsere Vorfahren. Wir haben Unrecht getan und wie, und wie Frevler gehandelt. Als unsere Vorfahren in Ägypten waren, haben sie nicht aus deinen Worten gelernt. Keiner wollte sich an deine große Güte erinnern. Als sie im Schilfmeer im Bedrängnis kamen, haben sie sich sogar dem Höchsten widersetzt. Dennoch half er ihnen. Er tat, für sie, er tat es für sie in seinem Namen. Er wollte ihnen seine Macht vor Augen führen. Er drohte dem Schilfmeer, da trocknete es aus. So konnte er sie durch die Fluten führen, wie durch eine Wüste. Er rettete sie vor dem Hass ihrer Verfolger und befreite sie aus der Gewalt ihrer Gegner. Herr, unser Gott, befreie uns doch. Bring uns, aus, bring uns aus den Völkern wieder heim. Dann wollen wir deinen heiligen Namen preisen und uns rühmen, dass wir doch, dass wir dich loben dürfen. gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Anfang an bis alle Zukunft. Das ganze Volk soll sagen Amen. Halleluja. Guten Morgen. Vielen Dank
1: für deine lieben Worte, Joe. Vielen Dank für die Einladung. Es ist wirklich schön, hier zu sein. Ich spreche ein Gebet vor der Predigt. Drei Dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich danke dir für diesen Raum, den du uns hier eröffnest, im Miteinander, in dem wir uns gegenseitig wahrnehmen können und gemeinsam hier sind und auch digital verbunden und den Raum, den du eröffnest, durch dein Wort. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, zu jedem, jeder von uns, wie wir es brauchen. Amen. Am vergangenen Donnerstag war ich bereits wählen, nicht per Briefwahl und auch nicht am Wahltag, ja, eindeutig, sondern vor Ort bei der Briefwahlstelle. Ich war also im Bezirksamt, Hintereingang, engster, alter Fahrstuhl, Graue Wände, ich habe sogar Gittertüren gesehen, also irgendwie eine beklemmende Atmosphäre und ich habe innerlich gejubelt. Ich habe in diesem Jahr einfach die, diese Möglichkeit, frei und geheim wählen zu können, nochmal ganz neu und besonders wahrgenommen, einfach eine Nicht-Selbstverständlichkeit in unserer Welt, auch in Deutschland nicht äh, selbstverständlich schon immer. Ich war auch zum ersten Mal begeistert über diese Wahlkabine. Wo man richtig so Vorhang zuzieht, da guckt mir keiner über die Schulter. Ich werde nicht unter Druck gesetzt, ich kann meine Kreuzchen setzen, wo ich will. Also in dieser Art bedrückenden Atmosphäre habe ich so innerlich für die Freiheit unserer Demokratie gedankt. Eine Woche vor der Bundestagswahl und vor der Berliner Wahl bin ich persönlich, merke ich so eine Unruhe bisschen auch, weil ich einfach gespannt bin, was so wie der Ausgang der Wahl sein wird, aber besonders, weil ich in meinem Job, wie gerade schon gehört, das Politikgeschehen verfolge und so das Gefühl habe, ich müsste permanent lesen, recherchieren, als müsste ich irgendwie schon mehr wissen in etwas, was einfach schlechtweg nicht vorhersehbar gerade ist und was man einfach nicht ähm, wissen kann und diese, diese Unruhe, die ich verspüre, ist für mich parallel auch so mit einigen Lebensphasen oder Lebensabschnitten, die ich kenne. Vielleicht stimmt bei euch gerade in allen Lebensteilen alles, äh, passt alles zusammen, Beziehungen, Job, Familie, Wohnort, Lebensaufgaben, Glaube, Freunde. Aber ich denke, wir alle kennen diese Phasen, in der so eine Unruhe da ist, wo wir die Komplexität des Lebens und die Unvorhersehbarkeit des Lebens als Anstrengung äh, spüren. Für mich sind das so zwei parallele Bilder, die Unübersichtlichkeit und Unvorhersehbarkeit der politischen Situation gerade und parallel der Blick auch auf das eigene Leben in all seiner Unvorhersehbarkeit. Wie ihr gerade schon gehört habt, bin ich eingeladen worden hier, weil ich das Projekt Kirche schon von Anfang an mitverfolgt habe und mit unterstützt habe und ich freue mich sehr, was in diesen acht Jahren passiert ist. So viele Impulse, die von, ja, von euch, von dieser Gruppe, von hier, auch aus diesem Raum ausgegangen sind, so viele ermutigende Lebensgespräche. Ich freue mich über alle Impulse, Taten, Handlungen, die so in eure Nachbarschaften gewirkt haben und dadurch auch in unsere Gesellschaft hineingewirkt. Also ganz offiziell herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute für das neue Lebensjahr, für all das, was auf euch wartet. Es ist sehr schön, dass es euch gibt und es ist sehr wertvoll, dass es euch gibt. Wie auch gerade gehört, arbeite ich in der Schnittstelle zwischen Kirche und ähm, Politik seit einem guten Jahr. Deshalb meine besondere Wahrnehmung der Wahl und das besondere Wahrsch Wertschätzen und auch besseres Verstehen unserer Demokratie. Und jetzt komme ich endlich auf unseren Predigttext zu sprechen. Ich habe mich nämlich in den letzten Wochen gefragt, was ich als Christ für eine Perspektive auf die Wahl haben kann. Und einen Aspekt möchte ich, davon mit euch teilen, nämlich die Haltung der Dankbarkeit. Die Haltung der Dankbarkeit ist etwas, was auch in unruhigen Zeiten trägt und was in Unvorhersehbarkeiten etwas Motivierendes ist. Das Buch der Psalmen aus dem Alten Testament der Bibel diese Sammlung von 150 Psalmen, die man auch gut als Gedichte verstehen kann, als Lieder oder Tagebucheinträge oder auch manche Volkshymnen, die dabei sind. Und viele Psalmen finde ich auf den ersten Blick verwirrend, weil sie so vielfältig sind, teilweise gegenteilige Aussagen machen und einfach nicht klar, nicht eindeutig sind auf den zweiten Blick allerdings gerade dadurch sehr echt werden und sehr lebensnah werden. Und genauso ist das auch in unserem heutigen Psalm 106 so. Der beginnt mit einem Satz, der für unzählige Menschen zum regelmäßigen Tischgebet geworden ist, in einer klein wenig anderen Übersetzung, Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Oder in der Übersetzung hier der Basisbibel, dankt dem Herrn, denn er ist gut. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen. Da steht also eine Aufforderung zum Danken drin, dankt dem Herrn und zugleich die Überzeugung, dass Dank angebracht ist, vollster Überzeugung, denn Gott ist gut. Für immer bleibt seine Güte, also sein Gutsein bestehen. Man könnte meinen, dass es dieser Person, die den Psalm geschrieben hat, rundum gut geht. Ja, vollste Überzeugung, Gott ist gut, der hat scheinbar allen Grund zum Danken. Allerdings ist der, das Gegenteil der Fall. In dem Psalm kommt auch vor, denk, denk auch an mich, schau nach mir, du kannst mir helfen und am Ende, Herr unser Gott, befreie uns doch. Und den ganzen Psalmen überzählt er dramatische Erfahrungen auf, die das Volk Israel gemacht hatte, um deutlich zu machen, wir hatten doch schon oft genau solche Situationen, in, wie in der, in, in der wir gerade stecken. Und immer wieder hast du Gott uns gerettet. Übrigens auch ganz interessant, öfter ein Wechsel zwischen einer direkten Ansprache an Gott und einem Sprechen über Gott in diesem Psalm. Also diese Person befindet sich mitten im Drama, der Psalmbeter drückt Dankbarkeit aus mitten in einer hilfsbedürftigen oder einer sehnsüchtigen Lage. Der wollte was anderes, der, der, der hatte offene, unerfüllte Wünsche und trotzdem steht der Dank hier im Vordergrund. Und damit, wenn man den ganzen Psalm so liest, wirkt es, als hat er in der Unsicherheit seines Lebensabschnitts eine positive Haltung eingenommen. Ein, ein eher neugieriges Gespanntsein, wie das Leben weitergehen wird, anstatt ein, ein sorgenvolles, es ist schlecht und kann auch eigentlich nicht mehr gut werden. Mit dieser Aufforderung zum Danken ist die Bibel, könnte man sagen, ein Vorreiter in dem, was die Psychologie wissenschaftlich herausgefunden hat. Bereits äh, Cicero vor Einiger Zeit hat die Dankbarkeit als nicht nur die größte aller Tugenden, sondern auch als die Mutter aller anderen bezeichnet. Und dennoch wurde das Thema Dankbarkeit eigentlich erst in den letzten 25 Jahren wirklich in den wissenschaftlichen Fokus genommen. Mittlerweile ist es ein wichtiger Teil der sogenannten positiven Psychologie und bekommt quasi regelmäßig positive Auszeichnungen. Menschen, die mehr Dankbarkeit verspüren, fühlten sich einfach besser, wohler, sein, zufriedener mit sich und mit ihren sozialen Beziehungen. Dankbare Menschen hätten mehr positive Möglichkeiten, um mit den Schwierigkeiten in ihrem Leben umzugehen. Dankbare Menschen schliefen besser. Dankbarkeit habe von allen Charakterzügen eine der stärksten Beziehungen zur psychischen Gesundheit. Dankbare Menschen seien meist glücklicher, weniger gestresst oder deprimiert. Also ich würde sagen, definitiv ein erstrebenswertes Empfinden oder eine erstrebenswerte Haltung, absolut ein Gewinn fürs Leben. Aber nicht nur für uns selbst. Dankbarkeit ist wertvoll für unsere gesamte Gesellschaft. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom hat auf Zeit Online Folgendes geschrieben. Eine Gesellschaft, die aus der Dankbarkeit lebt, ist eine soziale Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die aus der Dankbarkeit lebt, ist eine soziale Gesellschaft. Und er schreibt weiter, sie weiß, was sie denen schuldig ist, die weniger gesegnet sind wer sein eigenes Leben, alles, was er ist und hat, nicht vorrangig als das wohlverdiente Ergebnis der eigenen Anstrengungen versteht, sondern auch als unverdienten Segen Gottes, der teilt, was er hat. Zitat Ende. Also Dankbarkeit ist für unsere aktuelle Gesellschaft in Deutschland enorm wichtig. Wir brauchen Impulse, die unserer Gesellschaft gut tun. Wir sind ja noch immer mit dem eben gerade vor dem Gottesdienst darüber gesprochen, über die Auswirkungen einer Pandemie, die es in unserer Welt in dieser Art noch niemals gegeben hat. Wir erleben mit der Klimafrage etwas, was in der Menschheit so noch nicht gab. 150 Jahre nach Industrialisierung erleben wir die Auswirkungen aufs Klima. Die Digitalisierung ist zwar etwas, was so die jüngere Generation leichter nimmt. Manchen geht es nicht schnell genug, aber viele fühlen sich nicht nur unbeholfen, sondern schlichtweg unsicher, was alles passiert mit den Daten. Und die Digitalisierung ähm, hat auch unsere Gesellschaft dazu gebracht, seit zehn Jahren etwas zu erleben, eine ganz neue Art der anonymen Gesprächskultur mit allen Schwierigkeiten, die das auch mit sich bringt. Das sind nur Beispiele für die Herausforderungen unserer Gesellschaft. Und jede Person, die nach Dankbarkeit strebt, die die Haltung der Dankbarkeit pflegt, trägt etwas zur Gesundheit unserer Gesellschaft bei. Eine Gesellschaft, die aus Dankbarkeit lebt, ist eine soziale Gesellschaft. Also Dankbarkeit für das persönliche Glück attraktiv, für unsere Gesellschaft wichtig. Doch warum fällt uns das immer wieder schwer? Es gibt eine Menge Gründe, die uns jetzt vielleicht dafür einfallen. Ich kann mir vorstellen, dass bei einigen von euch gerade in diesem Moment die Dinge kommen, die unsere ungelösten Fragen sind, wo unsere Dilemma stecken oder unsere Sehnsüchte, Wünsche, Bedürfnisse hingehen. So, natürlich hätte ich das, dann hätte ich ja auch wieder Grund zum Danken, habe ich aber nicht. Ich möchte allerdings die Chance nutzen, uns auf eine dahinterliegende Dynamik aufmerksam zu machen. Und zwar folgendes. Elias Canetti, Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger, hat mal gesagt, was er als Atheist am meisten vermisst. Zitat, das Schwerste für den, der an Gott nicht glaubt, dass er niemanden hat, dem er danken kann. Der Atheist Michael Schmidt salomon hat gesagt, er sei sehr dankbar, formuliert das dann allerdings als ein Gefühl des Glücks. Man könnte das Thema Dankbarkeit mal gut in, als Diskussion bringen zwischen Atheisten und einem an Gott Glaubenden. Ich erwähne das allerdings nicht, weil, weil es mir jetzt gerade um Atheismus geht oder ein Gespräch mit ähm, Atheismus, sondern diese Zitate zeigen den Glaubenden von uns, wo unser Problem liegt. Das Problem von uns an Gott Glaubenden. Dankbarkeit geht uns nämlich dann verloren, wenn wir Gott aus den Augen verlieren. Und geistlich gesprochen, da wo wir vielmehr uns selbst göttliche Fähigkeiten zusprechen, wo uns Dankbarkeit fehlt, machen wir uns selbst zum Besser als Gottwissenden, denn wir meinen es wirklich gut mit uns. Wir machen uns quasi selbst zu dem eigentlichen Urheber und Erhalter unseres Lebens und, und Werdens, denn wir wissen, was das Beste für uns ist. Eigentlich leben wir in diesen Augenblicken, als würde es Gott nicht geben. Man könnte fast sagen, in den Augenblicken leben wir einen atheistischen Lebensentwurf als würde es selbstverständlich sein, was wir haben oder per Zufall so gekommen sein, dass wir viel Gutes erleben. Das jedenfalls ist die Überzeugung des Psalmschreibers gewesen. Der zählt nämlich in seinem Psalm Beispiele aus der Geschichte seines Volkes auf, in dem den man Dank vergessen hatte und nennt das zum Beispiel gottlos. Sie hätten einfach Gott vergessen, schreibt er, hätten ihn ignoriert, übersehen, nicht an ihn gedacht oder sich sehr bewusst an andere Ersatzgottheiten gewendet. Konkret nennt er als erstes Beispiel die wundersame Bewahrung des Volkes Israel auf ihrer Flucht aus der Sklaverei in Ägypten. Nach dieser Befreiung hatte es Danklieder gegeben über die Freiheit, Dankesgedichte, große Erleichterung, Freude. Doch, so geht es dann später in dem Psalm weiter, sie vergaßen bald Gottes Werke. Und durch dieses Vergessen, wofür sie dankbar waren, wurden sie ärgerlich. Sie, sie wussten auf einmal besser als Gott, was gut für sie war. wurden unzufrieden, sorgenvoll, neidisch, gegenseitig vergleichend, missgünstig. Und das hat sich auf die gesamte Gesellschaft abgebildet. Sie haben ihr Leben als selbstverständlich angesehen. Alle Versorgung, die sie hatten, ihre Mitmenschen, ihre Gesundheit, ihre Freiheit, all das Gute war plötzlich selbstverständlich. Sie hatten vergessen, Gott dafür zu danken, dass sie nicht mehr in dieser krassen Diktatur lebten. Und in der Folge hat ihr Leben eine neue Perspektive bekommen, eine neue negative Perspektive. Vorher war das eine Art positive, spannende Suche des Glaubens, ein neugieriges Abenteuer mit Gott, von Gott gerufen, mit, klar mit Zweifeln und allem, was zum Glauben dazugehört, aber doch Gott folgen, der wird schon einen Weg finden. Ohne Dank wurde daraus ein Misstrauen. Nicht mehr in Fragen, Gott, wie stellst du das vor in der Situation, wir brauchen dich und rette uns, sondern ein deprimiertes, verbittertes, Wären wir mal in dieser Diktatur geblieben früher, war letztlich ja alles besser. Und ich finde, diese Gedanken des Psalms haben an Aktualität nichts verloren. Wenn uns Dankbarkeit schwer über die Lippen geht oder wir sie eigentlich kaum echt empfinden können, steckt dahinter vielleicht die Überzeugung, dass wir besser als Gott wissen, was gut ist? Mir ist wichtig an der Stelle, dass es nicht um das Ringen mit Gott geht bei bestimmten Themen, Wünschen, Dilemma, in, in denen wir stecken. Es geht auch nicht um, um Verluste und Erfahrungen, die wirklich nicht, nicht gut sind. Es geht nicht darum, alles irgendwie unkritisch mit Dank zu über, übermalen, sondern es geht um diese Phasen, wo, wenn wir die vielen, vielen Dinge, die uns geschenkt sind, einfach nicht mehr als Geschenke und als Unverdientes wahrnehmen können. Da handeln wir, als seien als sein wir Gott, als seien wir die, die Schöpfer unseres Lebens, unseres Atmens, unserer, der Freiheit unserer Gedanken, unserer Mitmenschen, eben des Lebens. Ich glaube, geistig gesehen ist das unser Problem, warum uns Dankbarkeit schwerfällt. Vordergründig sind es einfach die unerfüllten Wünsche, die alle ihren, ihren Wert haben, unsere Sehnsüchte, die Bedürfnisse. Dahinter steht unser Glaube an uns selbst anstatt ein Glauben an Gott. Aber wie kommen wir dahin zu dieser Dankbarkeit? Drei Wege sind mir dazu gekommen. Zuerst mal, Dankbarkeit muss nicht immer ein Gefühl sein. Es, es muss sich nicht immer dankbar anfühlen, um Dankbarkeit zu sein. Ich denke, es geht um eine, eine Haltung der Dankbarkeit. Und ich, ich denke, mal entscheidet man sich dafür, zu danken und mal kann man gar nicht anders als zu danken. Das, das macht eine Haltung aus, würde ich sagen. Also der erste Weg, den ich hier im Psalm entdecke, ist der Weg der Entscheidung. Damit meine ich, mir bewusst zu machen, wofür ich dankbar sein kann und dafür tatsächlich auch zu danken. Hier im Psalm werden die Zuhörenden aufgefordert zu danken, nicht schaut doch mal, ob ihr eine Dankbarkeit empfindet, sondern ziemlich rational dankt dem Herrn. Dann aber werden aus der Vergangenheit Erfahrungen und Erlebnisse aufgezählt, für die man einfach dankbar sein kann. Das ist so die offensichtlichste Vorgehensweise des Psalms. Sich für Dankbarkeit entscheiden, also sich erinnern, was war, sich bewusst machen und dann dafür zu danken. Und diese Vorgehensweise können wir übernehmen. Ich sage euch mal zwei Erfahrungen, die da vor kurzem für mich sehr wertvoll waren. Das erste war so eine Art Meditationsübung, wenn man Meditation mal im breiten Spektrum versteht. Für mich persönlich war es aber schon eine Konzentrationsübung. In dieser Übung, die ich äh, gelesen hatte, geht es um eine Zeit am Abend, in der man sich gedanklich ähm, sammelt und dann so den, den Tag, Stunde um Stunde nochmal Revue passieren lasst, äh, lässt, ähm, Begegnung für Begegnung, Ort für Ort und sich dann auch in diese Momente nochmal hinein, fühlt versucht hineinzuversetzen, was gewesen ist. Und das Besondere für mich bei, dieser, bei der Übungsanleitung war, vorher ein Gebet zu sprechen mit der Bitte, um Mut, ehrlich zu sein vor mir selbst, wenn ich diese Momente nochmal anschaue. Und auch die Bitte, diese Momente noch einmal aus Gottes Perspektive betrachten zu können. Ich habe das vor kurzem erst gelesen, zweimal erst ähm, gemacht, aber jedes Mal bin ich mit einem positiven Gefühl daraus gegangen und habe gemerkt, wie ich mich so eine Art wie, wie, so, wie so im Reinen fühle am Ende des Tages mit mir selbst, mit, mit Gott, mit der Welt. Und es war eine, es fühlte sich sortierter an. Vorher war die Unruhe und danach was Sortiertes. Vorher war es irgendwie ein ähm, ja, so ein destruktives Gefühl, danach eine Dankbarkeit. Die zweite Erfahrung, die ich auch vor kurzem gerade gemacht hatte, war ein Gespräch, in dem mir mein Gesprächspartner eine interessierte Frage oder mehrere interessierte Fragen gestellt hatte und eine war dabei, die man sonst vielleicht eher im Coaching erwarten könnte, aber sehr natürlich kam, so etwas wie, hast du sowas in deinem Leben schon mal erlebt? Braucht man ja nicht fürs Coaching bezahlen, um, wenn man es auch mal in Freundschaften, diese Frage stellen kann. Jedenfalls hat mich das in dem Kontext, in dem wir uns äh, gerade im Gespräch ge befunden hatten, so eine Erinnerung wachgerufen, wo ich mal einen außergewöhnlichen Moment in meinem Glauben, in meiner Gottesbeziehung erlebt hatte. Und das war eine, einfach eine besondere Erfahrung für mich, aber ich hatte sie schlichtweg einfach äh, vergessen. Erst diese, ges dieses Gespräch und dieses Interessierte gegenüber und diese Frage hat mich wieder dahin gebracht. Dankbarkeit. Also der erste Weg hin zu dieser Gedankbarkeit ist der Weg der, ich nenne es der Entscheidung, darüber nachzudenken, wofür ich dankbar sein kann. Und ich denke, der Gottesdienst hier kann ein sehr guter Raum dafür sein. Diese Stunde in der Woche, dieses zur Ruhe kommen, dieses diesen pause ähm, wo man und daran erinnert wird, woran man ja eigentlich glaubt, wenn es in den letzten Tagen noch mal ein bisschen wieder verschütt gegangen ist. Der zweite Weg hin zur Dankbarkeit nenne ich den Weg der Wirkung. Ich habe eben schon den Ratsvorsitzenden Bedford Strom zitiert: Eine Gesellschaft, die aus der Dankbarkeit lebt, ist eine soziale Gesellschaft. Der Psalm hier spricht immer auch eine gesamte Gesellschaft an, auch wenn der Psalmbeter auch für sich selbst betet, auch spricht er ein ganzes Volk an. Das Volk Israel in der damaligen Zeit, eine Art Kollektiv, das sich auch als Kollektiv wahrgenommen hat und darüber auch definiert hat. Unsere heutige Zeit, unsere westliche Welt, in der wir leben, ist zwar eine höchst individualisierte Zeit und dennoch sind wir viel mehr miteinander verwoben und aufeinander angewiesen, als wir uns das oft bewusst machen, glaube ich. Ja, wir Menschen in der ganzen Welt, wir Menschen in Europa, in Deutschland, in Berlin, in unseren so Nachbarschaften, wir leben in einer gemeinsamen Ordnung miteinander, wir sind einfach darauf angewiesen, dass die vielen anderen Menschen, die ich nicht kenne, sich auch auf unserem Grundgesetz bewegen, genauso ihre Steuern zahlen, genauso sich im Verkehr verhalten wie ich. Wir sind einfach viel mehr miteinander angewiesen, als ich es mir oft bewusst mache. Gesellschaft ist nicht nur eine abstrakte Größe. Gesellschaft ist sehr real in dem Miteinander. Jede und jeder von uns ist Teil dieser Gesellschaft. Und indem wir uns für Dankbarkeit öffnen, danach streben, auch dafür etwas tun, um es wieder neu zu erleben, uns neu dafür öffnen, tragen wir zu einer sozialen Gesellschaft bei. Indem wir andere positiv motivieren an das Gute, was es auch noch gibt. Indem wir so angstmachendem und destruktivem entgegenwirken, mit dem trotz allem gibt es auch viel Grund, dankbar zu sein. Tun wir was Wertvolles für unsere Gesellschaft. Etwas, was weit über mich selbst und meinen kleinen Kreis hinausgeht gerade in unserer Zeit mit den aktuellen Herausforderungen. Und ich denke, dass das ein Weg ist, auch um hin zur Dankbarkeit zu kommen, weil ich glaube, dass es eine Motivation sein kann, diese Auswirkungen zu sehen. Also Wege zur Dankbarkeit, die Entscheidung zuerst und dann die Wirkung als zweites. Und als letztes, und das ist noch mein letzter kurzer Gedanke, der Predigt der Glaube selbst. Es gibt Projekt Kirche seit acht Jahren, weil hier, und ich spreche jetzt auch mal so ein Kollektiv über Projekt Kirche, weil hier geglaubt wird, zusammen mit vielen gläubigen Menschen weltweit, dass Gott uns gerade in den Lebensphasen sieht, in denen uns das Danken schwer fällt und in denen uns gar nicht zum Danken zumute ist. Wir haben einen Gott, der ganz besonders an unseren Gebrochenheiten interessiert ist und in unseren Zerbrochenheiten ernst nimmt. Als Jesus Christus als Mensch sichtbar, sichtbar war, sagte er etwas ganz für mich Wichtiges für sein, für sein Selbstverständnis. Er sagte, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich formuliere das mal so, Jesus sagt, er kommt, um zu, zu halten, wer sich fühlt, als würde, würde der Boden einfach nicht mehr halten. Und er kommt, um Narben, Lebensnarben, die wieder jucken und wieder Schmerzen, neu zu versorgen, um mit seiner Liebe zu begegnen. Oder um zerbrochene Scherben, wie sich vielleicht manchmal das Leben anfühlt, wieder neu zu sortieren und neu zu zusammenzustellen für ein neues Kunstwerk, was wir noch nicht im Blick haben. Und er kommt, um in Einsamkeit mit dabei zu sein. Das ist der Gott, an dem wir glauben dürfen. Dieser Glaube lebt in Projektkirche. Im Psalm kommt dieser Glaube an, an Gott, der sich zuwendet, und der gerade in Herausforderungen uns sieht, kommt an vielen Stellen vor, schon vor so vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden. Vers 3, Gott ist für Gerechtigkeit. Vers 4, Gott kann helfen. Vers 8, Gott half ihnen, obwohl sie Dankbarkeit und Gott selbst vergessen hatten. Vers 10, er rettete und er befreite. Vers 44, Gott hörte ihre Klage und er sah ihre Not. Also der Glaube, an den wir uns erinnern und ich gerne euch heute auch erinnern möchte, ist der Glaube an einen Gott, der uns sieht, der auch unsere komplexe Welt sieht, auch unsere Gesellschaft nach heftigen anderthalb Corona-Jahren sieht, der wir nicht egal sind. Es geht um den Glauben an einen Gott, der, der, der selbst in eine gebrochene Welt hineingekommen ist, anstatt sich abzuwenden, dem unsere Probleme nicht zu viel sind, sondern der mit uns, mit uns drin sein kann, der für uns kämpft, der sich reinhängt, der mit uns leidet. Und ich denke, genauso wie Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, auch in unsere persönlichen Welten kommen will und auch stärker hineinkommen möchte als Friedensbringer, als der, der uns dazu beruft, ihm neu zu vertrauen. Als der, der uns dazu beruft, uns für Gerechtigkeit einzusetzen und uns als einen wertvollen Teil unserer Gesellschaft zu sehen, das wahrzunehmen, was wir zu, beizutragen haben. Als der, der uns gebrauchen möchte. Und als der, der uns liebt. Als der, der uns daran erinnern will, dass wir in allen Unruhen, in denen wir so stecken, allen Unvorhersehbarkeiten, die aktuell sind bei uns. ganz uns daran erinnern will, dass wir Geliebte sind, dass das über unserem Leben steht. In diesem Sinn steht diese Aufforderung, dankt dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Amen.